0: El primero de diciembre es el Día Mundial del SIDA. Cada primero de diciembre se conmemora con el objetivo de aunar esfuerzos para la prevención y la defensa de los derechos humanos. Este año apelando al lema internacional Solidaridad Mundial y Responsabilidad Compartida. Para el programa Las Patas en la Fuente conversamos y dialogamos con la trabajadora de la educación docente y bioquímica, Mariana Cancián. Mariana, en esta primera parte te pedimos que nos cuente a la gran audiencia de las patas en la fuente por qué se conmemora el primero de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. También, ¿qué es el VIH-SIDA? ¿Cómo se puede prevenir? Contanos a esta hermosa audiencia.
1: Bueno, la primera vez que se eh, conmemoró un primero de diciembre como el Día Internacional de la Lucha contra el VIH fue en el año 1988 y fue exclusivamente por cuestiones de impacto mediático, ya que ese año se celebraban en Estados Unidos las elecciones. Entonces pusieron una fecha que quedaba eh, lo suficientemente alejada de las elecciones como para atraer la atención de los medios de comunicación. Lo importante de, de esa fecha es que en ese día la gente de todo el mundo se, se une para apoyar a las personas que viven con VIH y que están afectadas por el virus o para recordar a las personas que, que fallecieron por enfermedades relacionadas con, con el SIDA. El, el lema para, para este año 2020 era solidaridad mundial, responsabilidad compartida, ¿no es cierto? Y para tener una responsabilidad compartida es necesario hablar un poco de, del tema de, de este virus y de la posible enfermedad que pueda llegar a desarrollar. El VIH o HIV, a mí me gusta decirlo más VIH porque es en, en, en castellano, HIV es la estructura inglesa, americana, ¿no es cierto? Significa virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, el virus es algo, un microorganismo muy, muy chiquito, que no se reproduce por sí solo, sino que necesita de, de otro organismo. En nuestro caso, en los humanos, eh, el virus... VIH lo que hace es eh, meterse dentro de un tipo de glóbulo blanco de nuestro organismo, de la sangre. Eh, los glóbulos blancos eh, están encargados de la defensa del organismo. Entonces, una vez que el virus ingresa al glóbulo blanco, se multiplica, se, se apodera de la, de la maquinaria de esa célula y se empieza a reproducir, 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 hasta que hace estallar el glóbulo blanco, y se liberan al organismo un montón de virusitos nuevos de VIH que van a ir a buscar nuevamente otros glóbulos blancos. Este es el mecanismo muy simple de cómo el VIH va bajando la cantidad de glóbulos blancos del organismo. Por ende, nos va eh, volviendo eh, menos aptos para defendernos de cualquier cosa que tengamos alrededor. Cuando llega un momento en que la destrucción de los glóbulos blancos es tan grande, es cuando nosotros nos empezamos a enfermar de eh, cosas que normalmente no nos enferman. Por ejemplo, cualquiera puede tener humedad en la pared. Bueno, esa humedad en la pared es un hongo. Mientras nosotros tengamos las defensas bien, no pasa nada. Ahora, si tenemos las defensas muy bajas, ese hongo puede ingresar a los pulmones y traernos alguna patología, alguna enfermedad, que nos vaya deteriorando. Por eso, cuando las defensas están muy bajas y nosotros nos empezamos a enfermar de un montón de cuestiones que nos rodean, que normalmente no nos enferman, es que una persona desarrolla la enfermedad de SIDA, que no tiene una particularidad singular, porque SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, es un conjunto de enfermedades que uno las adquiere por tener las defensas bajas. Hoy en día eh, se, se, se habla de que el, la mayoría de las personas no llegan a, a desarrollar SIDA ya que los tratamientos que hay con programas nacionales que son gratuitos, el tratamiento es, es extremadamente efectivo. Una persona con VIH, hoy, hoy se la debe tratar como cualquier enfermedad crónica, que puede ser un hipotiroidismo, una diabetes. ¿Por qué? Porque tenemos un medicamento que hace que, si bien no puede hacer desaparecer el virus del organismo, pero eh, lo bloquea por todos lados. No permite que ese virus ingrese al glóbulo blanco, en el caso de haber ingresado no permite que se reproduzca y en el caso de haber ingresado y se haya reproducido no permite que se ensamblen los nuevos virusitos para volver a salir a circulación. O sea que lo limitan totalmente y la persona puede llevar una vida totalmente normal. Siempre con las precauciones ...de no transmitirlo... ...y ahí sería bueno... ...hacer una aclaración... ...porque parece mentira... ...pero el VIH... ...no es contagioso... ...y acá tenemos... ...una diferencia, fíjense... ...con el momento que estamos pasando con el COVID... ...el COVID es contagioso... ...está en el aire... ...¿no es cierto? Ingresa por las vías superiores... ...mientras que el VIH... ...solamente está presente... ...en la sangre en los fluidos sexuales y en la leche materna. O sea que si nosotros colocamos una barrera en estos fluidos donde puede llegar a estar el virus, es imposible que la otra persona se infecte. Por eso decimos que el VIH es transmisible y no contagioso. ¿Cuáles son esas barreras que tenemos que colocar? Y bueno, en el caso de intercambio de jeringas, no intercambiar, sobre todo con el, el tema de los adictos endovenosos, ¿no es cierto? Hay una manera muy sencilla de cómo desinfectar las agujas sin hacer apología, por supuesto, pero la gente que tiene eh, esa es, es adicción, también darle la posibilidad de que se pueda cuidar, ¿no es cierto? Hay una manera sencilla de desinfectar o cada uno que tenga su eh, jeringa. En el caso de las relaciones eh, sexuales, interponer siempre el preservativo. Recuerden que eh, esto se trata en todo tipo de relaciones sexuales. En el caso de una relación eh, sexual homosexual femenina, por ejemplo, de género entre dos mujeres, también existen las, los, los preservativos de barrera, se llama, que son unos cuadraditos, eh, que se deben colocar para que no haya intercambio entre los fluidos. En el caso de que no se consigan o que son más caros, más caros tranquilamente se puede abrir un preservativo, se saca el anillito que viene enrollado en la parte superior, y se hace un, una apertura en el látex y se forma un rectángulo que sirve perfectamente para... Un, eh, un método preventivo de barrera. Y en el caso de la leche materna, evitar que una mamá VIH positivo, o sea, una mamá que tiene el virus, una mamá que, que, que se infectó en algún momento, se la transmita al bebé. Entonces evitar darle la, la teta. Para eso también eh, hay muchos casos de mamás positivas que nacen los chicos sin estar infectados porque ya hay un protocolo de acción. Por eso lo fundamental es eh, poder conocer eh, su estado, o sea, poder conocer si uno está infectado o no, porque entonces se comienzan los tratamientos tempranos. Es eh, casi 90% de efectividad los tratamientos que hay para una mamá embarazada, positiva para que el nene o no, nena nazca sin estar infectado. Fundamental no darle la teta, para esto también el programa le suministra leche en polvo y con eso ya, ya estaríamos la manera en cómo nos podemos ir cuidando.
0: La CTA. De los trabajadores, Chacot te dice, la mejor cura para el VIH-Sida es la prevención.